0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren, halbstündigen Plauderei zum Thema Hochschullehre und Hochschuldidaktik, heute mit Carola Kunkel. Herzlich willkommen, Carola. Hallo, ich bin schon ganz gespannt. Das freut mich, ich auch. Ganz kurz noch zwei, drei Sätze zu diesem Podcast. Wir haben uns den Podcast Trafohaus Lehre vor einigen Monaten überlegt oder er ist vor einigen Monaten live gegangen, weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen sich überlegt hat, ein bisschen en passant über Lehre und Lehrsupport zu plaudern für die Hochschule und für Personen, die in Hochschule mit dem Thema Lehre befasst sind. Würde nicht schaden, und der Podcast heißt Trafohaus Lehre, weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen seine Geschäftsstelle in einem Trafohaus hat. So ist es zu diesem Namen gekommen. Ja, eben schon angekündigt, ist heute zu Gast Carola Kunkel. Sie ist Trainerin bei uns im HDS, im Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen, und zwar in Modul 1 International, unserem Grundlagenmodul mit einem internationalen Anklang. Da werden wir vielleicht gleich noch zwei, drei Sätze zu verlieren. Und sie ist auch ganz aktiv in unseren Ukraine-Projekten letztes Jahr gewesen und auch in dem Projekt, was wir dieses Jahr gemeinsam mit der Ukraine machen werden. Und im Rahmen... Dieser Module oder vielleicht auch irgendwo schon früher, da werden wir gleich drüber reden, hat sie Fünfecken für die Hochschullehre entwickelt. Wir haben ja vor einigen Folgen mit Cornelia Kenneweg schon über Dreiecken sozusagen gesprochen, nämlich das Constructive Alignment. Dreiecken oder so Dreieckmodelle hat man ja sehr, sehr gerne, wenn es ums Lehren und Lernen geht und auch in vielen anderen Kontexten. Und Carola hat sich für Fünfecken entschieden und darüber wollen wir ein bisschen reden heute. Aber bevor wir das machen, würde ich Sie bitten, sich mit der klassischen Einführungsfrage, die wir hier immer haben, vorzustellen, nämlich indem sie uns ein bisschen berichtet, was ihr an Hochschullehre besonders wichtig ist. Bevor sie das tut, sage ich noch, dass mein Name Claudia Wade ist und ich die Geschäftsstelle des HDS leite. Liebe Carola, was ist dir an Hochschullehre besonders wichtig?
1: <lacht> ja, also ich würde vielleicht damit anfangen, dass ich als Studentin. Ich habe Erziehungswissenschaft und Politikwissenschaft studiert, mir schon ziemlich viel Gedanken über Hochschuldidaktik gemacht habe oder über Hochschullehre aus Sicht der Studentin. Und ähm, ich habe parallel zum Studium schon viel so im NGO-Bereich, also außerhalb der Hochschule, viele so ehrenamtlich viel Seminare und Workshops geleitet. Das heißt, ich hatte schon so einen gewissen Blick darauf, wie man vielleicht so Lernsituationen gestalten könnte und fand aus dieser Sicht die Lehre, die ich als Studentin erlebt habe, teilweise richtig schlecht, also in didaktischer mhm. Weise. <lacht> und es gab ja auch so eine kleine AG Hochschuldidaktik unter Studierenden, aber das war nicht besonders groß. Und ich war auch in der Studierendenvertretung aktiv und habe da immer so ein bisschen so mit diesem Hochschullehrkritischen Blick irgendwie auch geschaut. Also man könnte sagen, das hat so mit so einem gewissen Leidensdruck als Studentin angefangen. Das, das muss ja für die Studierenden ja. gut sein letztendlich. Genau, also da würde ich sagen, kommt das so ursprünglich her dass ich mich überhaupt für Hochschullehre interessiere und dann später, na, beruflich habe ich eine Weile im HDS ja mitgearbeitet in der Programmkoordination und jetzt zur Zeit bin ich ja freiberuflich, nebenberuflich sozusagen tätig, wie du schon gesagt hast, mit gewissem internationalen Fokus in der Hochschuldidaktik und was mir wichtig ist, ist das, vor allem die Lehrenden, also jetzt aus Sicht der also für die Lehrenden gedacht, dass die Lehrenden so, dass jeder und jede so ihre eigene Art findet zu lehren. Und dass es nicht sozusagen so die eine richtige Art gibt und so muss man es machen und die und die Methoden muss man unbedingt benutzen, sondern es kann jeder oder sollte jeder und jeder sich für sich selber so entwickeln, dass sich alle damit wohlfühlen.
0: Und wieder die Studierenden in den Blick genommen werden genau. des jeweiligen Faches oder... Ja des jeweiligen Jahrganges, dass die gut lernen können. So würde ich es ja. schließen, weil das hatte ich genau. am Anfang ja gesagt. Ne?
1: Genau. Also ich finde halt immer so wichtig so ein Potenzialgedanken, also es hm. quasi man so dass das eigene Potenzial ausschöpft das Potenzial der Studierenden und letztendlich ja das Potenzial der Hochschule an sich was die halt gesellschaftlich im Prinzip für eine Funktion hat also dass quasi die Leute die an der Hochschule sind die Studierenden äh, die später quasi die Gesellschaft die unsere Gesellschaft die globale Gesellschaft die können und so ne ja. ähm, und das trägt ja eine gute Hochschullehre enorm bei absolut
0: genau ja was dazu passt ist dass ich mich gerade verschluckt habe das war aber kein das passt nicht. Aber was dazu passt, ist, dass in Sachsen ja gerade die TU Dresden ein neues Rektorat hat und erstmalig eine Prorektorin für Universitätskultur. Mhm. Ich finde, das passt irgendwie gerade da rein, die sich eben um diesen Brückenschlag auch wirklich in als Prorektorin kümmern wird. Den Schlag in die Gesellschaft sozusagen, also den Brückenschlag in die Gesellschaft oder die verstärkte Zusammenarbeit, dass Hochschule und Universität auch gesellschaftlich wirkt. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, ich finde es auch spannend, dass überhaupt sozusagen so, also es ist ein starkes Symbol, das so zu benennen.
0: Ja. Ja. Aber über Universitätskultur plaudern wir jetzt nicht, aber vielleicht lade ich die Prorektorin <lacht> demnächst dann mal ein, ja. wenn sie so ein paar Monate das ausgefüllt hat, sondern wir beide reden über Hochschuldidaktische Grundlagen. Du wirst das Modul bei uns im Herbst jetzt zum dritten Mal durchführen, so wie du es konzipiert hast. Und im Rahmen dieses Moduls hast du entschieden, dass du ein neues Modell zur Analyse von Lernsettings einsetzt, was du auch entwickelt hast. Erzähl mal ein bisschen, was das ist und warum es dir wichtig ist, dieses Modell zu benutzen?
1: Also es handelt sich bei dem Modell im Prinzip um eine Art Hilfestellung für den allerersten Schritt, den man als Lehrende oder Lehrender machen kann. Also aus meiner Sicht nicht nur machen kann, sondern sollte, wenn man damit anfängt, eine bestimmte Lehrveranstaltung zu planen. Also man kriegt quasi eine neue Lehrveranstaltung oder man möchte eine, die man schon gemacht hat, nochmal neu anschauen. Was ja. macht man dann im ersten Moment? Also das ist sozusagen die... Mhm. Dafür soll das Modell sein und mein Ausgangspunkt ist, das ist ja im Prinzip, wenn man eine, 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 eine Lehrveranstaltung plant, das wie ein Forschungsvorhaben ist, damit können ja vielleicht sogar noch mehr Leute was anfangen an der Hochschule, dass man erstmal eine Analyse der gegebenen Lage macht. Also was okay. haben wir eigentlich? Und um das sozusagen... Jetzt nicht einfach nur so als Frage hinzustellen, ähm, habe ich mir so ein paar Modelle angeschaut, die es schon gibt, die hilfreich sein könnten. Und also eins davon war dieses didaktische Dreieck, was auch mit Cornelia Kenneweg schon besprochen wurde. Dann gab es das, das didaktische Mobile von ähm, Jörg Knoll. Mhm. Das kann man jetzt gerne mal nachgucken.
0: Ja, wir
1: werden es <lacht> äh, verlinken. Genau, also das sind so Modelle, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Mhm. Und äh, dann hat, die habe ich mir so ein bisschen angeguckt, drüber nachgedacht, Notizen hin und her geschoben und so weiter. Und für mich hat sich dann rauskristallisiert, nach einer Weile drüber nachdenken sozusagen. Und mit der Erfahrung, die ich selber habe aus den verschiedenen äh, pädagogischen, didaktischen Aktivitäten, hat sich für mich so rauskristallisiert, dass es sowas wie fünf Eckpfeiler gibt, die man beachten sollte ja. bei der Planung. Und die Eckpfeiler sind einmal natürlich die Lernenden, die, also der Lernende oder die Lernende, beziehungsweise die Gruppe, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, über den ich gerne spreche. Das kommt dem Modell jetzt nicht so viel vor, aber dass es sich um eine Gruppe handelt von Lernenden. Ähm, dann der oder die Lehrende selbst natürlich. Ähm, dann äh, der dritte Punkt sind die sogenannten, das ich nenne es für die physischen Bedingungen, also alles, was so der Raum, die Zeit, das Material, was man hat und so weiter. Ähm, das kann auch digital sein natürlich, der vierte Punkt ist die Institution, also die Universität, die Hochschule, das Institut, an dem man sich befindet und was bestimmte Rahmenvorgaben gibt und die Gesellschaft, die Gesamtgesellschaft, was die quasi für Rahmenbedingungen für die für die ganze Sache setzt. Und daraus ist quasi dieses Fünfeck entstanden. Und ich beschreibe das, ich habe das ja auf Englisch entwickelt, deshalb ich habe das sozusagen zunächst einmal Five-Sided Classroom genannt, also der fünfseitige, mhm. das fünfseitige Klassenzimmer, weil ich sage, das sind sozusagen die fünf Ecken, die bestimmen, die zusammenbestimmen, was überhaupt im
0: Kurs passieren kann. Okay. Mhm. Genau. Okay. Ja. Kurze Nachfrage von mir: ja. wo, wo sind die Inhalte? Ja. <lacht> Ja, die Inhalte
1: verstecken sich an verschiedenen Stellen. Denn ich glaube, also es ist zumindest meine Überzeugung, dass die Inhalte nicht für sich stehen, sondern ja. immer interpretiert werden von denjenigen, die sie behandeln. Also in dem Fall zum Beispiel verstecken sich die Inhalte zum Beispiel in der Institution. Mhm. Also was setzt die Institution zum Beispiel in Form eines Curriculums als Inhalt fest? Ja. Oder auch was ist halt gesellschaftlich so bei bestimmten Themen als Inhalt gemeint? Oder wie interpretiert, also die jeweiligen Lehrenden haben ja auch jeweils eine unterschiedliche Vorstellung davon, was zu einem bestimmten Thema konkret eigentlich der Inhalt sein muss. Und die Studierenden selber oder die Lernenden haben möglicherweise suchen wieder andere Sachen. Also der Inhalt ist in verschiedenen Stellen versteckt.
0: Okay, oder bringen eben auch Vorwissen ja mit, ne die kommen ja nicht genau. als weißes genau. Blatt Papier ja. da irgendwie her, ja. sondern bringen ja. ja schon was mit. Okay, du hast es jetzt schon angesprochen, du hast es, oder ich habe es am Einleiten ja auch gesagt, du hast es entwickelt und in diesen Kursen auch eingesetzt. Wie sind die Reaktionen der, der Lehrenden, mit denen du da arbeitest, Arbeitest in den Grundlagenmodulen setzen die das ein? Wo sind deren? Wo stellen die hauptsächlich Fragen? Womit können die gut was anfangen?
1: Ja. Also vielleicht muss ich noch mal ganz kurz äh, erklären, wie, das, wie ich das genau benutze. Mhm. Also was wir damit machen. Also es ist halt dieses Fünfeck. Ich stelle das halt vor. Und dann ähm, in den in den Kursen schlage ich den, Lern-, den Lehrenden so Leitfragen vor, die halt zu den jeweiligen Ecken passen. die so, dass sie sich Gedanken machen können darum, was sie halt jeweils über diese Sachen wissen. Also die Frage ist immer so, was weiß ich jeweils über diese über jeweils jeden Einzelnen von diesen Fünfeckpfeilern? Was weiß ich darüber? Was weiß ich nicht? Also was sind Sachen, die Wären vielleicht relevant, aber ich weiß es einfach nicht. Zum Beispiel sowas wie die Anzahl der Lernenden. Also mhm. wie, viel, wie groß ist die Gruppe eigentlich? Das ist zum Beispiel ein sehr relevanter Punkt. Ähm, ob ich einen Kurs für fünf Leute vorbereite oder für 50. Ja. <lacht> genau, was weiß ich nicht. Inwieweit ist es jeweils relevant dafür, was ich planen muss? Und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Fragen, die noch ein bisschen detaillierter sind. Aber es geht darum, dass sie quasi überlegen sollen, was weiß ich? über diese fünf Punkte, was weiß ich nicht, was müsste ich vielleicht noch rauskriegen, bevor ich anfange, und was ist überhaupt, also inwieweit sind die Sachen relevant für meine Planung?
0: Mhm.
1: Genau, und jetzt die Frage, wie die Reaktionen sind. Ich würde sagen, sehr dankbar. Okay. <lacht> Also einerseits, weil es natürlich recht, also weil damit jeder erstmal was machen kann, also Fragen beantworten kann jeder Lehrende, ähm, so ne, was weiß ich schon und so weiter und dadurch haben sie sozusagen quasi erstmal so einen ersten Schritt, was sie machen können und häufig geht es aber darüber hinaus, also über dieses reine, wie fange ich jetzt an zu planen hinaus, zu einem, okay, wie, wie situiere ich mich als Lehrender überhaupt in diesem ganzen Kontext, also in dieser Hochschule, mhm. was ist meine Aufgabe und so weiter und für viele ist es einerseits der Punkt, dass sie sehen, okay, ich bin gar nicht allein verantwortlich für alles, was sozusagen funktioniert und nicht funktioniert, sondern es gibt noch weitere Faktoren, nämlich die Lernenden selber natürlich, die Institutionen, die ganzen Bedingungen, die Gesellschaft, die beeinflussen, was überhaupt machbar ist in so einem Kurs. Also es ent, so ein bisschen entlastet die Lehrenden häufig, weil die sehr viel, häufig mit sehr viel Druck kommen und sie müssen es unbedingt, ne, sie haben sehr wenig Zeit zum Vorbereiten, ähm, sie wollen es möglichst gut machen, sie haben aber sozusagen so viele andere Aufgaben und so weiter und das ist so, die, die genauen Vorgaben sind so ein bisschen unklar und es gibt so viele Herausforderungen gleichzeitig und entlastet sie so ein bisschen einerseits und andererseits zeigt es aber auch ganz klar, welche welches Potenzial und welche Möglichkeiten und Chancen da sind, wo man halt möglicherweise noch
0: ein bisschen was ziehen kann. Ja. Das heißt, es ist auch ein bisschen Reflexion der eigenen Rolle, der eigenen Aufgabenbereiche, also auch eventuell die Chance mal zu verstehen, das ist ja alles gar nicht auf meiner To-Do-Liste, sondern das wäre eigentlich auf der To-Do-Liste von jemand anderen, zum Beispiel ja. der Fakultät oder der Inst des Institutes oder so.
1: Ja, genau. Also sowas wie, ich habe zu wenig Zeit oder einen schlechten Raum oder die Ausstattung ist schlecht oder die Vorgaben sind widersprüchlich oder sowas. Das ist halt ist ja nicht dass das Verschulden oder so des Einzelnen oder der einzelnen
0: Lehrenden. Oh, genau. Daraus interpretiere ich jetzt so ein bisschen, dass das durchaus auch eine Erfahrung ist, die du häufiger machst, dass Lehrende, die du in den Kursen erlebst, sich Verantwortung anziehen oder sich Verantwortung annehmen oder Sachen, die nicht gut laufen, die eigentlich gar nicht in ihrer Verantwortung liegen.
1: Ja, würde ich so beobachten. Mhm. Aber es, genau, also es sind ja, es handelt sich ja, würde ich sagen, zu aller allergrößtem Teil immer um sehr engagierte, sehr aktive Menschen, mhm. sehr ne, Menschen, die wirklich auch viel leisten wollen und ja. so also es ist ja wirklich eine sehr motivierte Gruppe an, an ja. Menschen so.
0: Es sind die, die bereit sind, eine gewisse Anzahl von genau. von Stunden und auch ja, im, sich in einen gewissen Rahmen zu begeben, um ihre eigene Lehre ja nochmal zu reflektieren und sich mit ihrer eigenen Lehre auseinanderzusetzen. Und das ja. Ganze ja freiwillig, ne, es zwingt sie ja niemand in die Kurse.
1: Ja, richtig,
0: genau. Also insofern sind da sehr viele, sehr motivierte Leute,
1: die aber gleichzeitig ja also einfach diese Herausforderungen haben, die an der Hochschule vor allem für, also wir sind ja häufig Leute aus dem wissenschaftlichen Mittelbau, mhm. nicht alles, aber die allermeisten, ähm, die natürlich auch sozusagen, was die Arbeitsbedingungen betrifft und so weiter, nicht immer nur, ähm, ja. alles ne, rosarot vorfinden, sondern auch ihre Herausforderungen haben. Und dass das alles miteinander zu tun hat, das kommt dann in der an der Stelle häufig auch zur Sprache. Kann das nicht auch sehr frustrierend enden? Bis jetzt ist es nicht frustrierend, also ich habe es noch nicht erlebt, dass es frustrierend geendet ist, sondern es war eher wie so, eine bestimmte, wie so ein bestimmtes Bewusstwerden. Ja, okay, krass, eigentlich müssten wir uns an anderer Stelle auch noch darum kümmern, dass es quasi in der Lehre besser läuft. Das ist nicht nur meine eigene Verantwortung. Ich muss nicht nur die perfekte, perfekte Methode finden, wie ich jetzt das sozusagen hinkriege, dass alle Studierenden am Ende alles wissen und die Prüfungen äh, mit eins oder zwei abschließen oder so, sondern es kommt halt auf noch weitere Sachen. Also es ist eigentlich, ich erlebe es eher empowernd.
0: Cool. Also ich hatte jetzt gerade so ein Bild vor meinem inneren Auge, dass die sich in dieser Hochschullandschaft dadurch besser positionieren können oder sich neu positionieren oder sich ihrer Position sicherer sind und dadurch besser loslaufen können und mit mehr Energie sich dann dem widmen können, was Ihre Aufgabe ist oder was Sie als Ihre Aufgabe definieren.
1: Ja, also ein bisschen klarer, weil man sich auch zu bestimmten Sachen abgrenzen kann, vielleicht ein bisschen besser. Ich meine, ich mein, es ist ja natürlich, es ist ja nur ein kleiner Teil von einem größeren Kurs. Ne? Also ja. wir beschäftigen uns ja nicht nur damit, sondern das ist sozusagen, denn in einem Moment ist das dann. Und ansonsten machen wir natürlich auch sehr viel Methodik und so weiter und Lerntheorie und so. Also insofern ist es, es hilft, würde ich sagen, so ein bisschen. Man könnte es natürlich noch vertiefen, so also diesen ganzen diesen Aspekt. Ja.
0: Ich gehe ich gebe schon mal den Hinweis, wenn es jemand vertiefen möchte, in dem bald zu erscheinenden HDS-Journal wird es einen Artikel von dir dazu geben, wo du das Modell nochmal etwas ausführlicher vorstellst und eben in schriftlicher Form. Das ist ja was anderes, als dass wir beide jetzt darüber plaudern.
1: Hm. Also wobei halt, wie gesagt, dieser Aspekt mit den, mit den Arbeitsbedingungen oder mit den ganzen Bedingungen ist natürlich immer nur ein Aspekt. Also Klar. das andere ist halt wirklich, dass der Grupp, der Blick zum Beispiel auf diesen anderen Aspekt, die Lernendengruppe, mhm. also da ist es, das ist halt auch ein wichtiger Punkt an dem Modell, dass einfach die Lehrenden sich genauer anschauen, wer mit wem arbeiten sie da eigentlich, wer sitzt da eigentlich, sei es vor dem Computer oder im Klassenraum, wer, was sind das für Menschen, was haben die für Mot Motivation, für Interessen, was haben die vor Vorerfahrung und so weiter, um halt quasi ein bisschen Lernenden viel genauer mhm. also, das sagen die Planungen zu machen. Also das ist ja. ein anderer wichtiger
0: Aspekt. Ja. Jetzt hast du sozusagen gerade meine Überleitung schon, das muss ich gar nicht mehr formulieren, die ist schon da, weil ich nämlich zu diesem Thema Gruppe und dass dir Gruppe so wichtig ist noch ja. kommen wollte. Das ist hat ja auch was damit zu tun, dass so würde ich es interpretieren, dass diese Idee, Studiengänge kompetenzorientiert zu gestalten, dass eben die Studierenden ihre Kompetenzen erweitern auf unterschiedlichen Kompetenz, Clustern oder Ebenen oder wie man es auch immer nennen möchte, eben eine große Herausforderung ist, davor aber steht, zu analysieren, wen habe ich denn da überhaupt, um zu wissen, ob ich da in die richtige Richtung gehe.
1: Ja, also was halt, was ich wichtig finde, ist, dass halt so eine Lerninteraktion ist immer eine Interaktion zwischen Menschen. Also ja. und das ist erstmal das Erste, dass die sozusagen, es treffen sich Lernende und Lehrende in einem Raum und erstmal sind es Menschen und dann kann sozusagen Lehren und Lernen passieren, aber es passieren ja immer noch ganz viele andere Sachen zwischen Menschen, wenn die in einem Raum sind, außer jetzt reines Lehren und Lernen, das kann man ja nicht rausschälen aus allem anderen, was man so ja. was man so für Beziehung aufbaut und so weiter und das, das ist ja da in die Richtung geht das so ein bisschen.
0: Okay. Äh, auch schon wieder eine wunderbare Überleitung. Ich würde mich <lacht> gerne mit dir noch ein bisschen darüber plaudern, was du so ganz allgemein mitnimmst, auch als Trainerin aus den hochschuldidaktischen Weiterbildungen in Modul 1 und auch denen, die du in der Ukraine gemacht hast. Wo siehst du da, also was sind so eben, weil du ja sagst, ne du, du lehrst dort, aber du lernst dort ja, glaube ich, auch ganz viel. Also mir ja. geht es jedenfalls immer so, wenn ich die Chance habe, hochschuldidaktische Kurse zu geben, dann lerne ich auch selber unheimlich viel. Also das ist für mich immer... Da, ein Erfolgskriterium, dass der Kurs aus meiner Perspektive gut war, wenn ich als Dozentin auch was gelernt habe. Ich lerne genau. auch zum Beispiel ganz viel durch diese Podcasts, aber es sind ja eben Lehren, Lernen und noch ganz viele andere Sachen, die stattfinden. Was ist so das, was was so die Punkte sind, die du jetzt rauskristallisieren könntest, was du mitnimmst?
1: Also was ich persönlich immer wirklich sehr spannend finde, ist diese Mischung an Fächern, die mit denen ich zu tun habe. Ja. Und also ich bin jemand, also ich interessiere mich wirklich für sehr, sehr viele Sachen <lacht> und ähm, ich finde es total spannend, wenn mir dann jemand was über, über äh, was weiß ich, äh, die Biologie von Bäumen auch mal erzählt oder, was weiß ich, ähm, äh, nachhaltige Entwicklung in der Stadtplanung oder also ne, so Sachen, ja. die die halt eigentlich nicht mit dem zu tun haben, was ich was ich täglich mache, sondern die halt wirklich ganz an, sich mit ganz anderen Themen beschäftigen, die aber auch total spannend, interessant und relevant für die Welt sind. Ähm, oder so Sprachwissenschaftler oder so Informatik-Leute, die, also ist, ich finde so diese Fächervielfalt unglaublich spannend. Mhm. Und natürlich, ähm, was jetzt auch mit Blick auf die Ukraine, auf das Ukraine-Projekt, das ist auf jeden Fall extrem spannend, quasi zu erleben, einfach ähm, Menschen, die noch mal in ganz anderen Lebenswelten und Lebenssituationen leben als ich selbst. Das heißt, wie die quasi überhaupt ihre Arbeit wahrnehmen, wie sie, ne, was sie so für eine Welt sich da, was sie erleben, wie das mit Politik zu tun hat, möglicherweise in der Ukraine, ist es ja sehr spannend oder interessant, teilweise auch problematisch, weil das Ukraine-Projekt, da geht es ja, das, das geht, arbeitet ja vor allem mit Universitäten oder Hochschulen, die geflüchtet sind aus dem Osten der Ukraine innerhalb des Landes, also sozusagen. Sogenannte displaced universities. Ja. Ähm, das halt, also, ne, da stecken dann so auch Geschichten dahinter, die ähm, super spannend sind und die man hier so im allgemeinen öffentlichen Diskurs in Deutschland vielleicht nicht unbedingt, gar nicht unbedingt so viel mitbekommt. Ja.
0: Kannst du es noch ein bisschen konkreter machen? Hast du irgendein Beispiel, was du berichten könntest? Also aus der Ukraine, ich finde, finde ich zum Beispiel sehr
1: spannend. Also wie äh, unter welchen eigentlich krassen äh, persönlichen wirtschaftlichen und also auch Sicherheitssituationen, die Leute halt aus der Ostukraine teilweise in halt andere Teile der Ukraine gegangen sind und trotzdem da sozusagen ganz normal jetzt Universität mit den äh, Studierenden machen. Mhm. Also äh, das, das finde ich schon extrem, also das, wenn man das nicht weiß, dann merkt man das im ersten Moment gar nicht so richtig, dass diese Universität eigentlich eine Universität ist, die in einer ganz anderen Stadt steht in der Ukraine, die halt sozusagen jetzt nur für eine Weile woher, halt, was weiß ich wie lange, sagen woanders ja. nur dürfte ich also ne, jetzt weiterläuft, also weil die halt so daran, äh, weil die Universitäten halt so so sehr, denen so wichtig ist, diese Unis weiter zu, weiterlaufen zu lassen und ihren ihre Jobs weiterzumachen und Studierende ähm, auszubilden, ähm, dass die quasi das alles in Kauf nehmen und ja auch unter also wirklich schlechten
0: finanziellen Bedingungen. Ich nutze das, um darauf hinzuweisen, dass wir, wir nehmen den Podcast gerade auf äh, Anfang September und wir werden äh, im November 2020, äh, also für die, die diesen Podcast hören, bevor der 12. November kommt, kann ich hinweisen darauf, dass am 12. November das HDS-Forum, dieses Jahr digital stattfinden wird und eine Prorektorin, Vizepräsidentin von einer der geflüchteten ukrainischen Universitäten, die du gerade angesprochen hast, auf dem Podium mitsitzen wird. Und wir werden über Hochschullehre in Krisensituationen diskutieren und haben uns bewusst entschieden, auch Personen einzuladen, wo es jetzt gar nicht so im Fokus Covid-19-Pandemie und sowas ist, sondern eben in dem Fall die geflüchtete ähm, Universität als Krise und wie sie damit umgegangen sind. Also mache ich mal einen kurzen Werbeblock fürs HDS-Forum am 12. November äh, 2020. Das finde ich übrigens eine sehr, sehr gute Idee. <lacht> und den Werbeblock fürs äh, Modul 1 hast du ja gerade schon gemacht. Also einerseits ist es diese diese Fächervielfalt, mit der man eben auch als Dozentin in diesem Modul 1 dann, ja, der man begegnen darf und mit der man arbeiten darf. Gibt es noch eine, einen anderen Aspekt?
1: Naja gut, ich mache natürlich die äh, internationale Version, ja. das Modul 1 und äh, das ist natürlich nochmal anders spannend, weil man quasi vor allem, also nehmen ja sowohl Leute teil, die deutsche Sprache, Deutsch, also Deutsch als Muttersprache haben, ähm, aber auch Leute mit anderen Sprachen, also die das sind ganz gemischte Gruppen sind das immer und natürlich hat man da, also es ist interessant, quasi die Universitäten oder Hochschulen nochmal aus dem Blick von ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, mhm. äh, zu betrachten, also weil die da auch nochmal ganz unterschiedliche Erfahrungen und auch, also denen fallen andere Sachen auf, als wenn sie schon immer hier gewesen wären. Hast du ein Beispiel? ja äh, na, zum Beispiel, also das mit den, also ein Beispiel ist vielleicht tatsächlich diese Vertragssituation, dass diese Prekarität in Deutschland der wissenschaftlichen Mitarbeiter, das ist nicht so bekannt im Ausland, dass es mhm. in Deutschland so ist, ähm, ja. Ich würde sagen, davon sind einige überrascht. Mhm. Das erwartet man nicht für Deutschland, für ein Land ja. wie Deutschland. Und das andere ist, würde ich sagen, so wie, wie die Bedeutung von Lehre im Verhältnis zu Wissenschaft natürlich. Also mhm. das ist anders. Also in Deutschland ist jetzt die Wissenschaft sehr, sehr wichtig und jetzt die Lehre ist in den letzten Jahren nochmal so ne, sehr gestärkt ja. worden. Also und das ist halt in anderen Ländern ist es umgekehrt, würde ich sagen. Also dass halt da sehr viel Lehre gemacht wird und Studierende ausgebildet werden, aber der wissenschaftliche Teil... Also es kommt halt darauf an, wo man, wo man ist auf mhm. der Welt, aber es gibt halt auch Länder, da ist der ja wissenschaftliche Detail einfach nicht so spektakulär. Also genau, da geht es ja mehr um Lehre. Okay.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Wir kommen langsam schon zum Abschluss unserer heutigen Folge. Also wir sind mit einem konkreten Modell gestartet, haben dann gerade über die Ukraine gesprochen, über deine Erfahrungen als Dozentin in hochschuldidaktischen Grundlagenkursen, die dann auch noch. Ein, ja, ein sehr internationales Spektrum haben, äh, wo wir uns sehr darüber freuen, dass diese Kurse in der Zwischenzeit so regelmäßig bei uns im HDS stattfinden und auch so sehr gut nachgefragt werden. Ich finde, das ist auch einfach ein, ein ganz wichtiges Zeichen, und zum Abschluss stelle ich eine Frage, die ich allen Podcast-Teilnehmerinnen an diesem Podcast Trafohaus, Lehre immer stelle. Was sind denn deine Erkenntnisse aus den vergangenen Wochen zur Lehre? Und zwar hätte ich gern ein Wow-Erlebnis und eine Sache für die Mülltonne. Es darf auch die digitale Mülltonne sein.
1: Ich würde sagen, es ist die gleiche Sache, die einmal gut und einmal schlecht ist. Und zwar... Was die, also schön ist, ist, dass durch die durch die Verlagerung ins Digitale ähm, mehr Menschen teilnehmen oder teilhaben können ähm, oder die, denen es sonst schwieriger ist, weil sie nicht so mobil sind, weil sie ähm, sich weiter weg sind oder so, mhm. die sozusagen quasi an der Lehre teilnehmen können. Ähm, das heißt auch, man kann zum Beispiel auch Lehrende oder Expertinnen, ne, die irgendwie im Ausland gerade sind, die ja. irgendwo ganz woanders sind, könnte man sozusagen in die Lehre hier in deutschen Hochschulen einbinden. Okay. Also dieser, dieser positive Teil. Und das andere ist natürlich, dass umgekehrt auch Leute dadurch ausgeschlossen, was für sie schwieriger wird, weil sie nicht die richtigen, also nicht so gute technische Voraussetzungen haben, wie mhm. für die für sozusagen schwieriger wird. Also dieses Digitale, das ist einerseits quasi die Partizipation oder die Teil, die gleichberechtigte Teilhabe sozusagen stärken, andererseits aber auch Ne? Für
0: auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene
1: wieder sch schwächt. Also es ist, ja.
0: Es ist äh, verflixt und es ist noch Verpli viel Arbeit da <lacht> und äh, viele, aber eben auch viele spannende Impulse. Ich danke dir herzlich für die Impulse, die du heute reingegeben hast in diese Folge des Podcastes. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke für das schöne Gespräch. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern sei gesagt, wenn sie... Und ihr Anregungen, Tipps, Wünsche, Kritik habt, eine E-Mail an trafohauslehre sachsende reicht. Und ich freue mich auf eine der nächsten Folgen und sage Tschüss und bis ganz bald.